0: Hallo zusammen, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven erweitert. Jeder Gedanke, jede Idee findet hier bei uns seinen Raum und Platz. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Am 30. Juli haben wir die Folge 188 veröffentlicht in der wir über die Unsterblichkeit respektive darüber gesprochen haben, wie es wohl möglich sein könnte, dass wir das Alter stoppen. Wir sprachen mit Dr. Emil Kenziora. Heute sprechen wir mit Andrea Bause um genau dieses Thema, denn wir tauchen heute noch etwas tiefer auch in den medizinischen Hintergrund ein. Mit Alexandra Bause haben wir eine weitere Expertin in diesem Feld, denn sie investiert mit Apollo Health Ventures in Startups, die das menschliche Altern stoppen und sogar umkehren wollen. Das Ziel, Menschen sollen länger gesund bleiben. Apollo finanziert und gründet Biotech-Firmen, die daran arbeiten, altersbedingte Krankheiten wie Krebs, Herzleiden oder Demenz zu verhindern. Ihre Entwicklungen bauen dabei auf den immer neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Faktoren auf, die uns altern lassen. Noch sitzen zurzeit die meisten Startups in diesem Bereich wo? Ja natürlich im Silicon Valley, in den Vereinigten Staaten. Doch auch in Deutschland stehen erste Gründungen an. Als ausgebildete Pharmazeutin und promovierte Biomedizinerin ist Alexandra schon immer ihrer Leidenschaft für ein gesundes, langes Leben gefolgt. Bereits im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Harvard Medical School untersuchte Alexandra die molekularen Mechanismen, die zur Zellalterung beigetragen und wie man diese stoppen kann. Ladies and Gentlemen, einmal mehr anschnallen, zurücklehnen, entspannen. Ich begrüße ganz herzlich heute in der Show bei Human Elevation Alexandra. Hause. Wunderschönen guten Tag, Alexander. Schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, Patrick.
0: Wie geht's dir gerade so?
1: Ganz gut. Viel los, aber ist super spannend.
0: Mm, mit was beschäftigst du dich aktuell gerade am meisten, wenn du so auf dein Leben schaust? Business um,
1: Ja, äh, wir machen sehr viele ähm, ja, Gründungen von neuen Firmen. Also wir fokussieren uns auf den Biotech-Bereich und ähm, haben da, also vielleicht kurz zum, zum Hintergrund, ich bin, ich bin selber Wissenschaftlerin und äh, bei, bei unserem Fund Apollo machen wir sehr viel äh, Venture-Building, das heißt, wir gründen neue Firmen und, und zwar ganz speziell in einem ganz bestimmten Bereich und da ähm, bin ich sehr aktiv, äh, neue, neue Ideen zu sammeln, weiterzuentwickeln und dann daraus ein Konzept zu erstellen, wie dann eine, eine Company in dem Bereich aussehen würde.
0: Okay, also das heißt, du führst und leitest ein Unternehmen, welches finanzielle Ressourcen einsammelt, welches ihr dann wieder verteilt in äh, ganz spezifischen Firmen, die ihr auslässt, im Bereich Biotech. Ja. Jetzt Biotech ist so ein großer Begriff. Ich glaube, gerade jetzt äh, zur Corona-Zeiten, haben viele Leute auch schon was davon gehört, wegen dieser neuen äh, Impfung oder der neuen Technologie. Kannst du mal kurz beschreiben, was deckt denn dieses Feld Biotech ab für all die Leute, die nicht da drin sind?
1: Ja, also Biotech ist eigentlich so eine Vorschufe vom Pharma. Ähm, also Biotech sind eher so ein bisschen innovativere, kleinere oder neuere Technologien, die in dem Bereich, ähm, ja, neue Medikamente, neue Interventionen entwickelt werden. Während, also wenn wir so die Big Pharma Companies anschauen, die, die man so kennt, also so Pfizer oder AstraZeneca, die haben halt schon sehr, sehr viele standardmäßige Moleküle irgendwie auf dem Markt. Und dann gibt es diese Biotech-Unternehmen, die ein bisschen innovativer arbeiten, sehr viel ähm, neue Technologien nutzen. Und dann eben, ähm, ja, also hauptsächlich in unserem Bereich Medikamente entwickeln, die, äh, die dann später vielleicht auch mit in Partnerschaft mit, mit Pharmafirmen dann äh, weiterentwickelt werden. Was vielleicht hier, weil du ja ähm, die, die, die Impfung erwähnst, äh, was vielleicht hier nochmal wichtig ist, ein bisschen zu differenzieren, es gibt halt unterschiedliche, ähm, ja, Fokus-Areas, auch im Biotech, also es gibt ja zum Beispiel, also, Moderner oder sowas kennt man, die mhm. eben mRNA-Sachen ähm, entwickeln. Also mRNA kann man auch für andere Sachen äh, benutzen als für Impfungen. Ähm, und unser Fokus ist ähm, in dem Bereich sehr, sehr stark auf der Alterung. Also wir entwickeln neue Ansätze um den Alterungsprozess äh, zu beeinflussen. Was kann man mit mRNA, mit Peptiden, mit Proteinen, mit Antibodies, mit Small Molecules, mit Zelltherapien und so weiter. Also da gibt es un unterschiedliche Ansätze und unser Key-Fokus ist eben, diesen Alterungsmechanismus zu, ähm, ja, aufzuhalten oder zum Teil sogar zu reparieren und rückgängig zu machen.
0: Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Ich habe erst gerade letztens mit, ähm, wie hieß er, Dr. Emil Kenzior gesprochen. Ich weiß nicht, ob du äh, ihn kennst. Ke kennst du ihn? Okay. Er hat ja eine Company, die das Ziel hat, den Menschen zu kryonisieren. So, und dann irgendwann in der Zukunft, wenn es möglich ist, den Körper wieder zum Leben zu erwecken, zu heilen, dann den Körper wieder zurückzuholen, den Menschen wieder zurückzuholen. Jetzt du oder ihr setzt ja eigentlich genau an dem Punkt an, wo ihr sagt, ihr möchtet gerne die Lebenserwartung verlängern oder aber sogar, was ich gelesen habe, rückgängig machen.
1: Genau, also den Alterungsprozess rückgängig machen. Aber wir sind, mhm. äh, also vielleicht so ein bisschen zu mir, zum Background, ich bin selber, ähm, ja, in dem Bereich Trained, also ich habe mein, meine Doktorarbeit im Bereich Zellalterung gemacht und das, das ist jetzt inzwischen auch schon fast 15 Jahre her, als ich, da, dass ich damit angefangen hatte. Und ähm, damals war es schon ziemlich klar, dass wir jetzt viel, viel besser verstehen, was die molekularen Mechanismen sind, die den Alterungsprozess quasi antreiben. Und man hat das quasi auf zellulärer Ebene verstanden, man hat es auch bei, bei Tiermodellen verstanden, dass, dass, man diese, dass man diese Mechanismen beeinflussen kann und dementsprechend auch die Tiere gesünder werden. Und also da ist der wissenschaftliche Fortschritt schon echt so weit, dass es jetzt eigentlich nur noch fehlt, diese Wissenschaft in den Menschen zu übertragen. Und das ist genau unser Bereich. Und weil ich eben in dem Bereich schon so lange aktiv bin und so viel gesehen habe, was alles möglich ist und mhm. das sich ja auch exponentiell weiterentwickelt, ähm, sind wir da super optimistisch, dass, äh, dass wir da eigentlich, äh, wenn wir genug Ressourcen in diese Entwicklung reinstecken, dass wir da auch relativ schnell ähm, ja, Ergebnisse erzielen können, die dann auch wirklich jetzt für, für unsere Generation relevant sind oder auch schon für, für die älteren Generationen relevant sind.
0: Ja, du sagst wenn ihr genügend Ressourcen zusammenbringt, nimmst du wahr, dass das so ein Bereich ist, der gerade boomt, wo, wo gerade sehr viel Geld auch hinfließt und Aufmerksamkeit hinfließt? Das ist zumindest das, was ich so wahrnehme von außen. Ich bin da aber auch komplett nicht drin, natürlich so wie du. Aber würdest du schon sagen, dass mehr und mehr Ressourcen in diesem Bereich fließen?
1: Also ich, mu ich muss mal, also ich würde es relativ sehen. Und zwar, als wir vor fünf Jahren damit angefangen haben, war da noch kaum Ressourcen in dem Bereich. Also, wow,
0: vor fünf ja. Jahren.
1: Da wusste eigentlich noch niemand irgendwie, was Longevity oder so überhaupt ist und dachten alle so, ja, das ist vielleicht Silicon Valley, so ein paar mhm. Tech-Leute, die sich da irgendwie verjüngern wollen und war vom Feld noch nicht so wirklich, das äh, Feld hatte, hatte, hatten die Leute noch nicht so richtig auf dem Schirm. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass immer mehr Leute sich dafür interessieren. Also das merkt man auch daran, dass, dass jetzt auch immer mehr Funds in dem Bereich sich, sich entwickeln und, und aufgesetzt werden. Allerdings würde ich sagen, es ist immer noch viel zu wenig. Also wenn man sich schaut, wo sonst die Ressourcen im Moment hingehen. Ja, das stimmt. Und, und ich will es jetzt auch gar nicht schlecht reden, um jetzt irgendwie eine terminale Krankheit vielleicht um einen Monat zu verlängern wenn man eigentlich solche Ressourcen in die Prävention stecken könnte und eigentlich verhindern könnte, dass so eine Krankheit überhaupt passiert, also das ist schon ein Riesen, also da ist noch ein Riesenweg vor uns, dass, dass irgendwann diese Ressourcen auch mehr in diesen präventiven Ansatz gesteckt werden. Mhm.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in Zukunft mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommt und dann natürlich auch mehr Ressourcen da investiert ja. werden, weil ich meine, wir sprechen hier von, von Lebensverlängerung. Das ist einfach spannend, oder? Und ich glaube, je mehr Menschen einfach auch verstehen, dass sowas eigentlich grundsätzlich möglich sein könnte, desto mehr wird auch Ressourcen hinfließen.
1: Genau, genau, also das ist das Ziel. Deswegen gibt es auch ziemlich viele Gruppen, die da viel, ähm, wie man, also so ein bisschen öffentliche Arbeit machen, versuchen, das Thema ein bisschen weiter rauszubringen an die, an die, an die Gesellschaft und, und irgendwie zu versuchen, da auch bei in zu bekommen, dass Leute sich damit auch beschäftigen und da auch vielleicht mehr Ressourcen hin, äh, hingehen. Aber das, das, ist ein sehr lang, langer Weg. Also es, vor 20 Jahren hat das ein bisschen angefangen, aber da waren die, die Messages, die nach außen gegangen sind, auch noch sehr, sehr extrem. Da ging es wirklich hauptsächlich um so Sachen wie Immortality mhm. ähm, und das ist für die meisten Leute auch ein bisschen zu extrem. Diese Unsterblichkeit. Ja. Genau, Unsterblichkeit.
0: Und ja. Warum, ja, warum sollte man unsterblich werden wollen? Das ist, ist auch so eine interessante Frage, oder?
1: Ja, ich glaube, also glaub, das ist gar nicht die Frage, sondern es die, also die Leute können sich das, glaube ich, noch nicht so wirklich vorstellen, unsterblich ja. zu sein, ja. aber gleichzeitig gesund zu sein. Und das Total. ist eigentlich unser Fokus. Also wie kannst du diesen degenerativen Prozess verhindern, sodass du eigentlich dir dann selber aussuchen kannst, wie, wie alt du werden willst? Aber zumindest bist du bei guter Gesundheit und Produktivität und Funktionalität.
0: Mhm, mh. Vielleicht sind wir auch schon bereits unsterblich. Wenn wir sterben, wer stirbt? Der Körper, aber vielleicht bleibt da was anderes. Ja. Okay, aber wir sind jetzt hier beim, beim, beim Körperaspekt, ja, also in, in diese Form. Du hast gesagt, mit Tieren seid ihr da schon relativ weit gekommen. Kannst du mal Einblicke geben, was dann schon gemacht wurde ähm, im Bereich jetzt der Lebensverlängerung, wenn es um Tieren geht?
1: Ja, ich kann vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen ausholen. Und zwar gibt es seit, seit bestimmt einem Jahrhundert schon äh, Wissenschaftler, die beobachtet haben, dass wenn sie Tieren, die im Labor gehalten werden, weniger Essen geben, das war eigentlich so ein zufall weil ich glaube, der Wissenschaftler wollte die Tiere irgendwie, er hatte keinen Platz mehr oder so und hat den Tieren dann zufällig weniger Essen geben können und auf einmal haben die Tiere viel länger überlebt und dann hat er irgendwie gesagt, okay, interessant und dann gab es immer mehr von diesen Experimenten, wo das dann getestet wurde, man nennt das Kalorienrestriktion. Und es wurde immer wieder gezeigt, dass die Tiere, die weniger Futter bekommen, also so ungefähr 20, 30, 40 Prozent weniger, als sie normal essen würden in so einem Lab-Environment, mhm. dass die dann auch entsprechend länger leben. Das ist ähm, spannend. Und das, das ist, glaube ich, so das Robusteste, was man zeigen konnte. Allerdings ist es auch nur so, weil die Tiere halt im Lab sedentary sind, also die, die, sitzen, also die bewegen sich nicht viel und kriegen dann auch so eine so eine Ernährungsweise, die vielleicht eher so eine Standard American Diet, also so, so ein bisschen nicht so eine super gesunde Ernährung äh, bekommen. Und da macht es dann wiederum Sinn, dass wenn sie weniger essen, dass es dann vielleicht auch ein bisschen besser für sie ist. Aber was man dann auch gezeigt hat, ist, dass es gar nicht nur darum geht, dass sie weniger essen, sondern dass sie Perioden des Fastens haben. Also das ist... Was, Perioden?
0: So das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Fasten. Also Ach, so Fasten wenn sie eine Zeit ja. lang gar nicht essen. ja, essen. Ja, ja, also als ich im, im Labor noch gearbeitet habe, haben wir so eine Kohorte von Mäusen gehabt und die eine Kohorte hat dann äh, 30 Prozent weniger Futter gekriegt und die haben das Futter sofort innerhalb von zwei Stunden haben die alles aufgegessen und haben den Rest des Tages quasi gefastet, weil sie halt immer so hungrig waren, dass sie alles auf einmal gegessen haben. Mhm. Und dann hat man quasi auch gezeigt, dass diese, dass diese Periode des Fastens eigentlich das, das Wichtige daran ist. Weil in diesem fasten also Zeitraum ähm, fängt der Körper dann an, neue Prozesse zu aktivieren, die dazu äh, führen, dass, der, dass die Zellen sich reparieren. Also der eine Prozess, den, der da ziemlich bekannt ist, ist die Autophagie. Mhm. Äh, Autophagie heißt quasi Selbstessen. Also, die Zellen verdauen sich selbst. Die Zellen verdauen sich eigentlich nicht selbst, sondern sie verdauen quasi den ganzen Junk, der in den Zellen sich irgendwie ansammelt. Irgendwelche kaputten Proteine oder sowas. Die äh, werden dann quasi durch diesen Autophagieprozess recycelt und können dann wieder zu neuen funktionalen Proteinen umgewandelt werden. Und damit hast du quasi so eine Zellerneuerung in dem mhm. Sinne. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr bekannter Mechanismus. Für, die, für den Prozess der Autophagie gab es auch 2016 den Nobelpreis in Medizin. Ähm, und da sind jetzt auch äh, einige einige von diesen Biotech-Firmen, ähm, die sich äh, auf diesen Prozess fokussieren und da jetzt neue Medikamente entwickeln, die diesen Autophagie-Prozess aktivieren, so wie er ja eigentlich beim Fasten oder auch beim Sport aktiviert werden mm -hmm. kann, ähm, um dann eben diesen Reparaturprozess äh, anzukurbeln.
0: Ja, das Fasten ist kraftvoll. Das ist einer der Gründe, warum ich Beispielsweise IF mache, intermittierendes Fasten. Ja, machst du das auch? Ja. Okay. Genau.
1: Also, fast, also sehr, sehr viele Leute in, in unserem Bereich, also Longevity und, und Aging, machen Intermittent-Fasting.
0: Mhm, cool. Machst du auch ganze Fastenkuren, wo du einmal im Jahr, zweimal im Jahr so mehrere Tage fastest?
1: Genau. Genau, habe ich auch schon öfter gemacht, also Wasserfasten oder auch diese fasting Mimicking diet das, dann nimmst du über, über mehrere Tage irgendwie nur 700 Kalorien und passt nur plant-based mhm. äh, zu dir und das soll den Fasten schon den bloß fasten stimulieren. Ähm, das, äh, weil das Wasserfasten für viele sehr schwierig ist, gibt es ja auch diese, diese alternative Methode. Ähm, aber es ist halt auch sehr, sehr individuell. Also es gibt Leute, die können ohne Probleme zehn Tage lang fasten. Mhm. Weil, bei mir merke ich, äh, Fünf Tage ist eigentlich schon zu viel, drei Tage ist eigentlich so das Optimale. Aber das ist wirklich so von Person zu Person unterschiedlich. Und da, glaube ich, muss das Feld auch noch ein bisschen mehr verstehen, wie diese, wie diese Varianz zwischen den unterschiedlichen Leuten und unterschiedlicher Genetik dann auch wirklich sich auf diesen, diese Alterungsmechanismen auswirkt, um dann auch gezielt diese Intervention einsetzen zu können.
0: Okay. Jetzt habe ich gelesen, dass vor allem zwei Wirkstoffe sehr bekannt sind, wenn es um die Lebensverlängerung geht. Das wäre einmal Rappamycin und Metformin. Genau. Kannst du mal beschreiben, was diese zwei Stoffe machen und warum die so wichtig sind?
1: Ja, gerne. Also beim Rappamycin ist es so, das ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich ein, ein Naturstoff, der von einem bestimmten Bakterium hergestellt wird. Und es wurde vor sehr, sehr vielen Jahren mal gezeigt, dass dieser Stoff ähm, dazu führt, dass das Immunsystem nicht mehr, nicht mehr so stark äh, ja, aktiv ist. Und deshalb wurde dieser Stoff dann für die Transplantation eingesetzt, damit äh, Transplantate nicht mehr abgestoßen werden. Das war so ursprünglich die, der Use Case von, von Rap äh, Rapamycin. Dann wurde aber gezeigt, dann wurde später irgendwann verstanden, wie funktioniert das überhaupt? Und dann wurde dieses Molekül, was mit Rapamycin quasi ein ähm, Komplex formt, das heißt MTOR, also Mechanistic Target of Rapamycin, also mhm. das, Ta das Target von Rap Rapamycin. Und dieser, dieses MTOR, wenn du das quasi in den Zellen eliminierst, dann werden die Zellen, ähm, leben die Zellen länger. Dann hat man das auch in Tieren gezeigt. In Tieren ohne mTOR oder mit, mit weniger funktionellem mTOR leben die Tiere länger. Und dann hat man irgendwann, das war glaube das ich, messen,
0: das hat man messen können. Ganz kurz will ich noch mal kurz nachhaken. Ich habe irgendwo gelesen, 20 Prozent mehr Lebensverlängerung. Also genau, 20%. genau.
1: 2009 hat man dann das bei Mäusen getestet. Hat eine riesen Mausstudie gemacht, wo man den Mäusen dann Rapamycin gegeben hat und hat dann gesehen, dass das Rapamizin bei den Mäusen auch dann 20 Prozent das Leben verlängert hat. Und das war, Krass. an dem Zeitpunkt war das das Molekül, was den größten Effekt auf die Lebensspanne von, von Mäusen hatte. Damals hatten, hatten wir das dann auch, also ich war damals noch im Labor, ähm, aber war natürlich eins der wichtigen Kontrollen, die wir immer in unseren, in unseren äh, ja, Versuchen mit, äh, mit in, äh, included hatten, und äh, jetzt mit, mit Apollo haben wir zum Beispiel eine Firma, die so ein Rapamycin ähm, analog äh, entwickelt, allerdings ohne diese immunsuppressiven Effekte. Weil wir wissen ja, Rapamycin wird eigentlich eingesetzt äh, für Immunsuppression und wir wollen ja eigentlich nicht die Immunsuppression, wir wollen eigentlich nur diesen Longevity- oder Anti-Aging-Effekt haben. Mhm. Und deswegen haben wir, also man weiß inzwischen auch, warum Rapamycin quasi diese, äh, diese negativen Immunsuppressiven Effekte hat und jetzt kann man quasi ein besseres Rapamycin entwickeln, was dann eben nicht mehr diesen, diese Neben Nebenwirkungen hat.
0: Okay, genau. das heißt mit diesem Stoff wird gerade sehr viel geforscht und der andere Stoff Metformin. Was, was ist an diesem Stoff so speziell und warum wird auch dort gerade so viel geforscht?
1: Also Metformin ist, ähm, gibt es auch schon seit mehreren Jahrzehnten, ich glaube schon seit über 50 Jahren. Das ist ein äh, Diabetes-Medikament. Ähm, und das wurde schon sehr, sehr lange, in Europa zumindest, von Diabetikern so als die erste, die, das erste Medikament, was ein Diabetiker normalerweise bekommt, ist Metformin. Das heißt, es haben sehr, sehr viele Leute schon Metformin genommen. Man weiß, dass es sehr, sehr sicher ist. Und was sich dann ähm, später gezeigt hat, ist, dass Metformin im Vergleich, also man hat dann quasi eine Studie aufgesetzt, wo man anderes diabetes, diabetes mit Metformin verglichen hat und hat dann gezeigt, die Leute, die Metformin bekommen, die leben irgendwie länger als die, die das andere äh, Diabetesmedikament bekommen. Und dann hat man noch eine Gruppe dazu genommen von gesunden Patienten, die kein, Metformin, also die kein Diabetes hatten und deswegen auch kein Metformin genommen haben. Und die Metformin-Patienten haben noch länger gelebt als die gesunden Patienten. Hm. Und da wurde irgendwie klar, okay, irgendwas macht dieses Metformin in diesen Patienten, was die noch gesünder macht. Und man hat dann auch gezeigt, Metformin führt dann auch dazu, dass die weniger äh, Fettleibigkeit haben, dass sie weniger Krebs bekommen. Ähm, und dann gab es dann auch Studien dazu in, in Mäusen, wo, wo Metformin gefüttert wurde. da, was dann allerdings nicht so ein starker Effekt. Da haben die Mäuse nur 5% länger gelebt. Wenn man es dann mit Rapamycin kombiniert hat, haben sie 25% länger gelebt, was dann auch nochmal besser ist. Ähm, aber die Frage, die sich das Feld gerade stellt, ist, kann man Metformin, weil es eben so sicher ist, als ähm, ja, Anti-Aging-Medikament einsetzen? Und das, die Frage, ach, darauf haben wir noch keine Antwort, da wird es demnächst eine, eine große Studie dazu geben, die heißt äh, TAME, Trial, also Targeting Aging with Metformin. Und da soll dann getestet werden, inwiefern Metformin tatsächlich in älteren Leuten, in denen das dann verabreicht wird, den Alterungsprozess oder altersbedingte Krankheiten aufhalten kann.
0: Okay. Ich habe auch schon gelesen, dass da noch Therapien gibt mit Stammzellen, dass da gearbeitet wird. Ist das auch, geht es in den ähnlichen Bereich? wo du dir dann Stamm, Stammzellen spritzen kannst, die dich verjüngen?
1: Da gibt es einige äh, Startups in dem Bereich, also oder bestimmt auch einige Kliniken, die das anbieten. Äh, ich glaube, vor einigen Jahren gab es dann von der FDA äh, mal so ein, also FDA Food and Drug Administration in den USA, die, die Regulat, äh, regulatorische Behörde, äh, die haben dann irgendwann gesagt, Kliniken dürfen nicht mehr damit werben mit den Stammzellen, ähm, weil eben diese Stammzelltherapien nicht wirklich so getestet werden. Also es werden oft diese ähm, mesenchymalen Stammzellen genutzt und werden dann aus dem eigenen Fett isoliert und dann irgendwie irgendwo injiziert. Aber man, also je nachdem, von wem die kommen und äh, wie die irgendwie vorher im, im Körper, irgendwie, in welchem Zustand sie sind, ähm, muss es nicht unbedingt heißen, dass die wirklich gut sind. Mhm. Und da ähm, ist es Feld äh, auch gerade dabei, so ein bisschen versuchen, die besser zu charakterisieren. Wie kann man quasi so eine, die, die Benefits von so einer Stammzelltherapie, wenn sie wirklich gut funktionieren würde, wie kann man das rekap rekapitulieren mit einer äh, Therapie, die nicht so variant ist, wie jetzt, wenn ich jetzt von dir Stammzellen nehme oder von irgendwie einem, keine Ahnung, einer kranken Person Stammzellen nehme. Ähm, die, die können ja nicht gleich sein. Ne? Und äh, idealerweise hast du ein standardisiertes Produkt, was eben, ganz, ganz vorhersehbare eine Wirkung auslöst und du genau weißt, also gerade im, im, im Drug Development, also in der Medikamentenentwicklung, willst du ja eigentlich genau wissen, wie funktioniert das Medikament überhaupt. Weil wenn du das nicht verstehst, dann weißt du auch nicht, was für Nebenwirkungen auftreten könnten.
0: Mhm. Ja, krass. Ich habe einen Freund von mir, der war mal in Costa Rica und dann haben sie so ihre Stammzellentherapien angeboten und hat das einfach gemacht irgendwie für 20.000 hat der, für 20.000 hat er sich das äh, initiieren lassen und ich habe so gedacht shit was machst du da einfach ja, keine Ahnung über das Thema gehabt und sich das einfach rein, äh, ja, in, den, in den Körper reingespritzt hat und das würde ich nie machen
1: nee also weiß ja nicht was da drin ist ne? also, ja. hab, ähm, es gibt viele solche Kliniken die so ein bisschen bloß sind die da ja habe hab ich
0: es aber auch gehört ja in Mexiko und so
1: Genau, so Gentherapien anbieten, die total ungeprüft sind und ähm, ja, das ist leider auch viel in unserem Feld so, aber da versuchen wir halt wirklich umso, umso mehr auf die Qualität und wirklich auf die anständige Prüfung zu achten, dass wir da dass wir nicht irgendwie in den gleichen Topf geschmissen werden wie, wie diese Costa Rica und Mexiko-based äh, ja. Zelltherapien.
0: Jetzt wenn wir uns jetzt mal vorstellen, diese Entwicklung geht weiter, diese, diese Forschung, was glaubst du denn, wie lange würde es gehen, bis etwas da ist, was wirklich auch nachgewiesen, was nachgewiesen ist, ist dass das die Lebensverlängerung verlängert oder sogar verjüngt? Und was glaubst du in welcher Form das dann sein wird? Muss man sich da etwas spritzen? Ist das Medizin, Medikament? Wie kann man sich denn das vorstellen? Kann man, da schon, kann man das schon sagen? plus minus?
1: Also wir haben einige Sachen, die in der Entwicklung sind. Das sind unterschiedliche Sachen. Es das könnte, das könnte entweder eine Pille sein, die man einschmeißt. Es könnte was sein, was man sich subkutan injiziert. Es könnte was sein, was man quasi per Infusion nimmt, einmal im Monat oder sowas oder einmal alle drei Monate. Also es gibt unterschiedliche Ansätze und es wird auch personalisiert sein. Und das ist glaube ich so das große Thema, warum das vielleicht nicht dann gleichzeitig für alle Available sein wird, weil wir wollen ja, dass es, dass es die Leute bekommen, die dann auch am, am meisten davon profitieren werden. Ähm, zum Beispiel gibt es, es gibt mehrere Mechanismen. Also, ich hatte dir ja schon von der Autophagie erzählt. Dann gibt es zum Beispiel noch die Seneszenz, also die seneszenten Zellen. Äh, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
0: Nee, nee, habe ich noch nie gehört.
1: Das sind Zellen, die quasi, also man nennt die auch Zombie-Zellen. Das sind Zellen, die im Körper eigentlich ständig entstehen, aber die sind einfach, weil sie so viel Schäden in sich drin tragen, aus irgendeinem Grund, entweder haben sie sich zu oft geteilt und irgendwann haben sie zu viele Schäden akkumuliert oder die wurden irgendwie durch irgendwelche Toxine geschädigt oder durch irgendwelche Strahlung oder was auch immer. Und diese Zellen müssen sich normalerweise dann selbst eliminieren. Es gibt diesen programmierten Zelltod und diese Zellen verschwinden normalerweise auch immer. Aber mit dem Alter kommt es dann dazu, dass dieser Prozess nicht mehr richtig funktioniert und dann akkumulieren diese Zellen in unseren Geweben. Und die Zellen wollen aber eigentlich gar nicht da sein. Die wissen, dass sie schädlich sind und fangen dann an, so Entzündungsmoleküle ähm, aus, auszuscheiden um das Immunsystem zu aktivieren, damit das Immunsystem diese Zellen dann äh, eliminiert. Und mhm. das passiert dann auch nicht mehr so richtig, weil das Immunsystem mit dem Alter ja auch nicht mehr so gut funktioniert. Und dann mit dem Alter ist halt immer mehr von diesen seneszenten Zellen, du hast immer mehr von dieser Entzündung und das also verursacht dann Schäden im gesamten Gewebe. Und du ähm, musst halt, wenn du jemanden mit so einer Therapie, ähm, die dann diese seneszenten Zellen eliminiert, also man weiß zum Beispiel, dass, dass das wirklich gut funktioniert, wenn du bei, bei Mäusen, die diese senestenten Zellen haben, in denen dann ein Molekül gibst, was die eliminiert, dass die dann zum Teil 20, 30 Prozent länger leben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das kannst du halt nur sehen, wenn du weißt, dass dieser Patient überhaupt Seneszentenzellen Zellen hat. Weil wenn er keine senestenten Zellen, Zellen hat und du gibst ihm ein Medikament, wird dann nichts passieren. Und das Gleiche ist halt bei ganz vielen von den anderen Mechanismen, mit dem, mit dem äh, Rapamycin zum Beispiel, mit den Leuten, das gibt es, aber die haben gar kein Overact-MTOR, also MTOR ist ja dieses Target of Rapamycin, mhm. die sind eigentlich schon gut, dann wird das Rapamycin denen auch nicht helfen. Ähm, ne? Also muss halt immer gucken, was ist bei dieser Person eigentlich gerade dereguliert und dann entsprechend die richtige Therapie geben. Und deswegen ist es für uns super wichtig, dass wir neben den Medikamenten auch diese Biomarker entwickeln. Also Biomarker, die uns dann bei einem Patienten sagen, okay, dieser Patient hat eben zu viel MTOR oder der hat zu wenig Autophagie oder zu viele Sennetzte Zellen. Und deswegen geben wir dem dieses und jenes Medikament. Und das ist sehr,
0: sehr individuell also.
1: Ja. Super individuell und dementsprechend wird es auch unterschiedlich lang dauern, bis es dann so ein Medikament gibt, was dann für eine Person dann auch relevant sein wird, weil man weiß ja nicht, in welche Kategorie man selber passt mhm. und diese Medikamente werden ja nicht für die Alterung entwickelt, sondern wir entwickeln die immer für eine bestimmte Krankheit, weil Alterung ist keine Krankheit, also wir können jetzt kein Medikament zulassen, das den Alterungsprozess aufhält, zumindest noch nicht, vielleicht irgendwie in der Zukunft schon, ähm, aber aktuell ist es so, wenn du ein Medikament entwickeln willst, brauchst du eine ganz bestimmte Krankheit, wo du Patienten, äh, Patienten behandeln kannst und dann auch einen Benefit zeigen kannst in diesen Patienten. Mhm. Idealerweise zeigst du es relativ kurzfristig, also du willst jetzt nicht in die Patienten zehn Jahre lang behandeln, sondern idealerweise zeigst du innerhalb von sechs Monaten dem Patienten geht es jetzt viel besser als vorher. Und dann mhm. kannst du das Medikament zulassen und dann kannst du schauen, dass du das Medikament vielleicht dann auch für andere Patienten vielleicht auch schon früher, früher in dem Krankheitsprozess zulässt. Und so geht es dann immer, also so wird dann ein Medikament von, von einer Krankheit auf mehrere Krankheiten äh, expandiert.
0: Okay, verstehen.
1: Also das Altern verursacht die Krankheit, mhm. aber der Mechanismus, den wir targeten, das ist ja eigentlich ein Alterungsmechanismus. Das heißt, wenn wir die Krankheit damit auch beeinflussen können, positiv, Dadurch, dass wir den Alterungsprozess beeinflussen, haben wir quasi für den Patienten, der schon Krankheitssyndrome gezeigt hat, haben wir denen einen Benefit gegeben. Aber eigentlich haben wir den Alterungsprozess beeinflusst.
0: Okay. Das heißt, es wird vielmehr so sein, dass die Leute sich dann bei der dementsprechenden Stelle melden. Das werden Spezialisten sein, wahrscheinlich kein Hausarzt. Der wird dann so einen Check machen und wird sehen, okay, was braucht jetzt dieser Patient oder Patient, kann man dem Patient sagen, ja, Kunde dann. Was braucht er, um sein Leben zu verlängern? Und dann wird so etwas Individuelles zusammengestellt. So kann man sich das dann vorstellen.
1: Ja, wobei idealerweise in der Zukunft wird das tatsächlich auch ein Hausarzt machen können. Mhm. Also statt, dass jetzt irgendwie ein Patient zu seinem, äh, äh, zu seinem Hausarzt geht und der Hausarzt sagt, du hast ja nichts, äh, geh wieder nach Hause, mhm. Stattdessen sagt der Hausarzt tatsächlich, let, let us check, äh, lass uns mal dein, deine, deine Werte, deine Blutwerte und deine, keine Ahnung, irgendwelche anderen Werte, die man noch so messen kann, äh, mal untersuchen und gucken, ob man dann schon sieht, dass sich irgendwas abzeichnet, was darauf schießen lässt, dass du eine Deregulation hast. Ob das jetzt eine Deregulation in der Autophagie ist oder ob du vielleicht zu viele sinistische Zellen hast oder was auch immer. Und dementsprechend soll dann, also... Das soll dann quasi der neue standardisierte Test sein, den alle Ärzte quasi durchführen und den Leuten dann eine Option geben, schon bevor sich die Krankheiten entwickeln, ähm, sich wieder in, in, eine, in eine den gesunde, ja, gesunden Status wiederherzustellen. Mhm. Gesundheit ist ja jetzt nicht unbedingt die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit ist wirklich Peak, Peak Performance, Peak Functionality. Und, und das merken wir ja eigentlich. Also, wir merken ja mit dem Alter, dass sie immer weniger gut performen können. Also kognitive, also, kognitive Leistungsfähigkeit nimmt ab, körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab, unsere Regeneration ist viel langsamer. Und das ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass wir am Altern sind. Und das könnte man eigentlich auch schon wieder rückgängig machen, wenn man weiß, woran es liegt.
0: Was glaubst du, wann werden wir so weit sein, aus deiner Perspektive? Dass wir so auch, auch, äh, Therapien anbieten können?
1: die Therapien wirklich anbieten, würde ich sagen, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Aber dann eben sehr, sehr gezielt. Also wirklich für die Leute, wo man ganz genau weiß, bei denen, und auch jetzt nicht so viel, also wird es noch nicht so eine große Auswahl geben, als werden so die ersten Therapien ähm, verfügbar sein, die das machen können. Und, und es gibt auch ein paar ähm, Therapien, die es jetzt schon auf dem Markt gibt, von denen man weiß, dass sie eventuell, also wie zum Beispiel das Metformin, es mhm. gibt auch, auch eine andere Gruppe von Medikamenten, die zumindest in, in Tiermodellen gezeigt hat, dass sie, ähm, dass sie das Leben bei den Tieren verlängert. Und die könnten sogar viel früher, also die sind ja jetzt schon auf dem Markt, die könnte man schon viel früher einsetzen, wenn man weiß, für welche, äh, für welche äh, Patienten man die besonders gut einsetzen kann.
0: Okay, wie, wie stellst du dir denn so die Welt in äh, 30, 40, 50, 60 Jahren vor, wenn wir über Lebensverlängerung und Lebensverjüngung sprechen. Hm. Wird es normal sein, dass man zum Hausarzt geht und irgendwelche Supplements bekommt, <lacht> wenn man in eine Therapie geht? Was glaubst du? Also wir können ja auch noch ein bisschen weiter sogar in die Zukunft. Glaubst du, das wird irgendwann normal sein? So wie jetzt wir Supplements nehmen, Vitamin C, Zink, Vitamin D3, Omega, Omega 3, und so weiter. Meinst du, das wird so ein Standard?
1: Also ich glaube, wenn wir tatsächlich genug Ressourcen da reinstecken, um das wirklich besser zu verstehen, mit den Biomarkern, mit den neuen, neuen Therapieansätzen, dann absolut. Dann, dann ist das quasi der neue die, der neue Start ist der Healthcare. Weil Im Moment sagt man ja eher, das ist ein Sick-Care-System. Also Leute werden erst behandelt, wenn sie wirklich krank sind und dann ist es meistens schon zu spät. Das wird wirklich eher in Richtung Prevention, dass man wirklich früh schon erkennt, dass sich jemand irgendwie in eine bestimmte Richtung entwickelt und da interveniert und das würde ich sogar schon in den nächsten 20 Jahren sehen, dass das sich immer mehr durchsetzt und in 50 Jahren ist das quasi Standard. Also kann man sich, glaube ich, gar nichts anderes mehr vorstellen. Also Krankheit ist idealerweise in, zu dem Zeitpunkt dann kein, kein Issue mehr.
0: Mhm. In 50 Jahren, dann wären wir jetzt 2070. Was glaubst du, wie alt der Mensch dann werden kann im Durchschnitt?
1: Das ist super schwierig zu, äh, zu beantworten. Also es gibt ein paar Studien, die sagen, die maximale Lebensspanne des Menschen ist bei 120. Und das ist quasi das, der absolute Ceiling. Das sagen einige Studien, aber ich glaube, die berücksichtigen noch nicht diesen Fortschritt, den wir jetzt machen.
0: Es gibt ja auch Leute, die sind jetzt schon 130 Jahre alt geworden, glaube ich, oder? Also wie alt ist der ja. älteste Mensch?
1: Ich glaube, 121 oder 122 okay. waren die älteste, also vielleicht gibt es auch andere, von denen man nichts weiß. Es, so mhm. vor, vor so langer Zeit ist es ja auch mit den, mit den Geburtsurkunden nicht mehr so ganz mhm. übersichtlich. Ähm, aber das war quasi so das, das Limit der Human Lifespan, das quasi festgesetzt wurde.
0: Aber auch jetzt kann man ja merken, dass die Leute mehr älter werden. Ja, Das, genau. schon jetzt war, so. das neue 40 ist das neue, oh, nee, das, das, das ähm 50 ist es neue 40.
1: Ja. Ja, und ich glaube, das, das liegt auch daran, dass wir einfach jetzt bessere, besseres Verständnis haben, mhm. auch andere Bedingungen als, als früher. Ne? Also, Klar. es war halt auch nicht so einfach, irgendwie sich gesund zu ernähren. und ja, zu nehmen.
0: Mhm. Was glaubst du, wie es aussehen wird in 100 Jahren? Nochmal? Was glaubst du, wie es aussehen wird in 100, 150, 200 Jahren? Glaubst du, der Mensch, kann irgendwann 150, 200, 250 Jahre werden. Ist das deine Perspektive realistisch und möglich?
1: Also ich glaube, prinzipiell sollte es möglich sein, weil wir wissen, dass unsere Zellen eigentlich sich unbegrenzt regenerieren können. Wir wissen ja, dass jedes, also in jeder Generation wird ja eine Zelle, die du eigentlich die ganze Zeit in deinem Körper hattest, das kommt ja von dir. Ne? Und du gibst die weiter die wird komplett verjüngert und das, nennt man, das Konzept nennt man Reprogramming. Also die wird komplett genau. verjüngert und fängt wieder mit einem neuen Leben an, es also fängt wieder mit einem Baby an. Das heißt, das Konzept, dass sich eine Zelle, die eigentlich schon relativ alt ist, wieder komplett zu Null setzen kann, das ist schon gezeigt, das ist prinzipiell, so sind also unsere Zellen sind äh, ewig alt ähm, und man hat jetzt auch gezeigt, dass man das mit ähm, im Labor auch quasi selber induzieren kann. Das ist auch ein Konzept, das, das nennt man Induced Pluripotent Stem Cells, also wie man quasi aus einer Hautzelle, die du quasi auf der Haut hast, die irgendwie genauso alt ist wie du, kannst du in, einem, in einer Petrischale, kannst du die wieder zu einer embryonalen Stammzelle zurückprogrammieren.
0: Mhm. Machen, ah. machen Sie auf die gleiche Methode auch im Silicon Valley das Fleisch? wo Sie Fleisch aus dem Reagenzgras züchten? Ist das so die gleiche Methode? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das weiß ich nicht genau, wie Sie das machen. Ich glaube, da geht es eher darum, wahrscheinlich solche pluripotent Stem Cells ähm, dann wieder zu differenzieren in Muskelzellen. Mhm. Ähm, aber genau wie das funktioniert, habe ich mich nicht, noch nicht mit beschäftigt.
0: Wie kann man das im Labor machen mit diesen Zellen?
1: Also kannst quasi aus deiner Haut, nimmst du eine, nimmst du eine Sample, kannst sie dann in, in der Petrischale in einem bestimmten Medium ähm, kultivieren, dann wachsen die und dann gibst du quasi diese Faktoren dazu, also die Faktoren nennt man äh, ungespräch Yamanaka-Faktoren, also weil der der Wissenschaftler, der das entdeckt hat, dass diese Faktoren, die die Zellen reprogrammieren, der hieß ja Manaka, mhm. der hat auch, ähm, ich glaube, 2014 den Nobelpreis dafür bekommen, für, diese, für dieses Reprogramming ähm, und diese Induced pluripotent Stem Cells. Und da wurde zum Beispiel auch gezeigt, dass wenn man in Mäusen diese Faktoren quasi aktivieren kann, das sind normale Faktoren, die auch in den Zellen vorkommen, aber die sind normalerweise nicht aktiv. Nur in Stammzellen sind die aktiv. Und wenn du die dann in normalen Zellen aktivieren kannst, da haben Wissenschaftler am Salk Institute in Kalifornien gezeigt, dass diese Mäuse, wenn man es nicht die ganze Zeit aktiviert, weil wenn es die ganze Zeit aktiviert, hast du nur noch Stammzellen, äh, wenn du es intermittent, also wir haben es genannt Partial Reprogramming, dann haben diese Mäuse 35% Prozent länger gelebt. Hatten dann auch weniger äh, irgendwie die Alters, Alterserscheinungen in, in den Geweben. Also da gibt es auch schon, ähm, ja, Fortschritt. Allerdings ist es auch noch sehr risky, weil dieses Reprogramming mit den Faktoren, wenn du es zu viel machst, dann hast du halt nur noch Stammzellen und hast keine funktionalen Zellen mehr und bist dann eigentlich nicht mehr funktionsfähig. Dann mhm. wird halt irgendwie eine richtige Balance und das ist, glaube ich, noch die Challenge aktuell in dem Bereich, dass man das ein bisschen kontrollierter macht.
0: Mhm. Ja, ich, also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich bin 60, 70, 80, diese Möglichkeiten gibt es. Gut, ob ich die in Anspruch nehmen würde, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ähm, weiß ich auch nicht, wenn ich 60 bin, wie ich dann die Welt sehe. Ja. Ähm, ich hätte da auch Schiss von Nebenwirkungen oder Respekt von Nebenwirkungen.
1: Absolut. Und ich meine, das ist ja auch genau der Grund, warum wir die so rigoros testen. Also es sind, sind, sind Therapien, die wirklich dann durch die normalen regulatorischen Prozesse, Safety-Tests, Efficacy-Tests und alles durchgehen. Mhm. Um, wie gesagt, es gibt ja diese Kliniken, die das einfach so administ administrieren. Ähm, aber das ist jetzt nicht unsere Ambition. Wir wollen das wirklich so machen, weil gerade wenn du so, eine Medi so, eine, so ein Medikament hast, was den Alterungsprozess aufhalten soll, wird es ja eigentlich keine Nebenwirkung haben. Du willst ja. ja eigentlich einen Benefit haben.
0: Ja, klar. Ich denke wenn ähm, es diese, da muss es ja Studien geben, auch Langzeitstudien, vielleicht 10, 25 Jahre gehen, das, dann kann ich mir vorstellen, dass es doch auch vielleicht noch mal etwas länger gehen würde.
1: Das, also das sind die,
0: berücksichtigt, diese Langzeitstudien, ja. die, die fehlen ja dann am Anfang.
1: Genau. Also deswegen versuchen wir auch ziemlich viel in diesen Tiermodellen äh, zu arbeiten, weil in den Tiermodellen kannst du quasi auch, man nennt das Lifespan-Study. Und diese Tiere, denen die, diese Medikamente gegeben werden, die leben ja dann im Zweifel sogar noch viel länger. Das heißt ja eigentlich, dass du, also und am Ende guckt man halt und die Gewebe sind viel gesünder als von der Maus, die irgendwie ein ja, paar Monate früher gestorben ist. Also mhm. Mäuse leben so zwei bis drei Jahre und wenn du dann irgendwie zeigst, die eine Gruppe, ist irgendwie nach zwei Jahren gestorben, die andere Gruppe ist nach zweieinhalb bis drei Jahren erst gestorben, dann kann es ja eigentlich davon schon rückschließen, okay, also dieses Medikament, egal was es für Nebenwirkungen hat, die Mäuse ist auf jeden Fall gesünder und lebt länger. Ähm, klar muss man dann gucken, was es für Nebenwirkungen haben könnte, weil es kann natürlich sein, dass man das in den Mäusen nicht unbedingt sieht. Und das, deswegen gibt es halt immer diese Safety Studies bei, bei, bei Menschen, also diese Phase-1-Studien, wo man dann guckt, ob sich bei Menschen irgendwie was geben könnte, was, was man in den Mäusen nicht gesehen hatte. Hm. Und dann ist es eigentlich aber, ähm, also nach der Phase 1 ist es dann relativ straightforward. Also dann weißt du, okay, es hat keine Nebenwirkungen oder zumindest keine, die jetzt irgendwie relevant sind. Bei den Mäusen weißt du, die leben länger. Also kann jetzt nicht sein, dass es irgendwie schädlich ist. Ähm, und dann ist es halt noch für die richtigen für die richtigen Patienten entwickelt
0: Jetzt hast du gesagt, einerseits seid ihr daran, herauszufinden, wie man das Leben verlängern kann, gleichzeitig aber auch, wie man sich verjüngen kann. Ist das, wie, wie funktioniert das? Ist das? Sprechen wir hier vom Gleichen oder ist es doch dann einen ganz anderen Ansatz, wenn wir jetzt von Verjüngung sprechen?
1: Ja, es ist eigentlich der gleiche Ansatz. Also uns geht es auch vor allem gar nicht darum, das Leben zu verlängern, also nicht das absolute Leben zu verlängern, sondern das gesunde Leben zu verlängern. Mhm. Das heißt, für uns ist es grundsätzlich nicht wichtig, ob du jetzt statt bis, bis 80 äh, dann stattdessen bis 120 lebst, sondern uns ist wichtig, dass du bis 80 komplett gesund lebst und nicht irgendwie zwischendurch einen Herzinfarkt, Alzheimer's und irgendwie Krebs bekommst. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also quasi mit einer hohen Lebensqualität auch im hohen Alter noch äh, irgendwie ein gutes Leben hast.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, die diese ganze Entwicklung. Ich glaube auch ganz klar, dass also dass wir da auch etwas machen müssen. Wir müssen doch, ich meine, wir Menschen, wir sind, wir sind Forschen, Forscherinnen, oder? Wir sind so äh, Entdecker und ähm, das ist einfach nur eine logische Konsequenz, dass wir auch in diesem Bereich jetzt schauen, was ist möglich und was nicht und wer es dann am Ende des Tages in Anspruch nimmt, das ist ja dann jedem sein Thema. Aber ich glaube sowieso, wenn wir jetzt 100, 200, 300, 400, 500 Jahre in die Zukunft gehen, ja, und 1.000 Jahre, 2.000 Jahre, falls es den Menschen so noch gehen wird, die, die werden da in ganz andere Dimensionen kommen, glaube ich.
1: Ja, wobei es auch nicht nur alleine eine, eine individuelle Entscheidung ist, weil es ist ja auch am Ende eine gesellschaftliche Entscheidung, ob du, möchtest, du, dass, dein, dass deine Gesellschaft gesund und produktiv ist oder ob du möchtest, dass sie quasi ab, keine Ahnung, 50, 60 dann nicht mehr produktiv sind und irgendwann dann auch nicht mehr eigenständig leben können. Weil ab einem bestimmten Alter ist es dann auch so, dass Leute dann Pflege brauchen. Und das ist ja dann eine Entscheidung der Gesellschaft zu sagen, wenn wir wissen, was wir den Leuten geben können, damit sie eben immer noch... Ihre eigenen, ihre eigenen Sachen äh, ja, bewerkstelligen können, vielleicht sogar auch noch äh, arbeiten können, wenn sie möchten. Ne? Also, dann ist es, ja, ist es ja auch irgendwie was, was eine, eine Gesellschaft eigentlich den, der Society, also den, 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 den Bürgern zur Verfügung stellen möchte.
0: Mhm. Ja, aber am Ende des Tages kann ich so trotzdem jeder selbst entscheiden. Es, es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, ich will gar nicht unbedingt länger leben. Ich, so lange, wie ich lebe, so lange lebe ich.
1: Es geht ja nicht um länger leben. Es geht darum, nicht krank zu werden.
0: Ja, auch das gibt es bestimmt Leute, die sagen, wenn ich Krebs bekomme mit, mit, mit 60, 70, 80, dann, dann nehme ich den Krebs und das ist okay für mich.
1: Ja, das stimmt. Das gibt's. es.
0: Ja. ja. Wie, wie gehst du davor? Also wie holst du Ressourcen, für dein Unternehmen, welches du dann verteilst und, und vor allem auch, wie, wie suchst du, du dir die Companies auf, in die du investierst?
1: Ja, also ich bin ja, wie gesagt, selber Wissenschaftlerin, das heißt, ich habe in dem Bereich äh, schon lange selber geforscht und kenne auch ziemlich viele Leute in dem Bereich. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Wissenschaftlern, mit denen wir regelmäßig in Kontakt sind, ähm, wir sind auch auf, auf, auf Konferenzen, also aus wissenschaftlichen Konferenzen unterwegs, wo wir dann wirklich auch die neuesten ähm, ja, Ergebnisse diesen, in diesen, neuen, in diesen ähm, Forschungsgebieten mitverfolgen. Und wir haben auch oft quasi unsere eigenen Brains, also wir haben auch ein Team mit, mit Wissenschaftlern, die auch selber regelmäßig in die neue Publikationen lesen, finden, Ideen haben und wir, und wir brainstormen dann, was, was könnte man in dem Bereich machen, ähm, nehmen dann Kontakt auf mit anderen Wissenschaftlern, um quasi mhm. diese Idee ein bisschen durchzusprechen. Und das, das ist auch super wichtig, dass, dass man das quasi, also dass man selber dann auch Wissenschaftler ist, wenn man mit anderen Wissenschaftlern spricht, weil das macht den Wissenschaftlern auch ein bisschen mehr Spaß, dann, wenn man denen quasi mhm. auch anständige Fragen stellen kann zu der Wissenschaft und, und, das, und das auch versteht und vielleicht auch sogar Anregungen geben kann, was für ein Experiment man dann vielleicht machen könnte. Und, und dann gucken wir, welcher von den Wissenschaftlern vielleicht sogar schon was entdeckt hat, ähm, was man dann in eine Company reinstecken könnte oder vielleicht schon irgendwie was patentiert hat oder vielleicht eine, eine super Idee hat, was man testen könnte und dann kommen wir und definieren das, ähm, also definieren quasi den, den, den Forschungs- und Entwicklungsplan, ähm, wie man quasi mit dieser Wissenschaft möglichst schnell zeigen kann, dass das wirklich Potenzial hat, dass quasi diese Idee wirklich einen, einen Value generiert. Ähm, stecken entsprechend äh, die Ressourcen da rein, also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch strategisch und äh, vor allem Talent, also Leute, die sich wirklich mit dem Drug Development auskennen, setzen wir in diese Companies rein und äh, genau, und dann bauen wir diese Companies so auf.
0: Okay, das klingt spannend. Wie, wo, worin siehst du deine größte Stärke, die du, die du da reinbringst in dein Unternehmen?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist von mir wirklich diese, diese Neugier ähm, und Passion für das mm. Passion. Ja, dass ich das wirklich ähm, also so, so ein bisschen so ein, so, eine, so ein Life Purpose auch. Ja. Also, dass man die Gesundheit rev revolutioniert und das quasi mit diesen Companies zusammen machen kann.
0: Schön. <lacht> Passion, ich habe auch, auch rausgehört natürlich Netzwerk Netzwerk, das ohne das geht es natürlich nicht. Und wenn du da äh, überall äh, am Puls bist, dann, ja, dann ist dann ist klar, dann kriegst du, dann kriegst du immer wieder mit, wenn es neue Companies gibt oder neue, ähm, neue wissenschaftliche Studien. Du bist einfach am Ball dann, oder? Permanent.
1: Ja, Und, ja. Und wir haben auch ein super Team, was dann auch an allen was. Seiten unterstützt. Also das ist auch nochmal super wichtig.
0: Wie viel seid ihr bei euch im ähm,
1: Team? Weiß gar nicht, wie man das am besten zielen kann, weil wir haben auch sehr viele Leute, die quasi äh, als Entrepreneurs bei uns sind. Äh, die sind dann aber quasi satellitenmäßig, die bauen quasi mit uns zusammen jeweils eine Company auf. Also das Core-Team, würde ich sagen, sind wir zu zehn. Und dann haben wir aber nochmal so fünf bis zehn weitere Leute, die in unserem Umkreis sind und mit uns Firmen gründen oder Firmen managen.
0: Okay. Ja, Alexandra, vielen herzlichen Dank für diese spannende Talk. Wo können die Zuhörer und Zuhörer dich finden? Wo bist du so unterwegs, wenn man mehr über dich oder euer Unternehmen erfahren möchte?
1: Ähm, hauptsächlich auf LinkedIn, würde ich sagen.
0: Mhm. Das ist das dein Hauptmedium, LinkedIn?
1: Ja, eigentlich schon. Twitter bin ich auch ab und zu unterwegs. Ähm, ja, Twitter gucke ich eigentlich auch immer regelmäßig rein, aber LinkedIn ist eigentlich so das Hauptmedium, weil, weil da irgendwie die meisten Leute auch sind.
0: Gut, dann werde ich die verlinken, natürlich auch mit deiner Webpage und sage ganz herzlichen Dank für die Zeit. Und ich wünsche dir viel Erfolg und weiterhin viel Freude bei dem, was du machst.
1: Vielen Dank, Patrick.
0: Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit deinen Liebsten über die sozialen Plattformen teilst. Ich freue mich auch über tolle, positiven Kommentare und Bewertungen, bei iTunes und ich freue mich natürlich, wenn du uns weiter empfiehlst. Schön, dass du Teil dieser Community bist. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Den sehen wir sehen uns in der nächsten Episode. Mach schlaf, dein Patrick. Bye, bye.